0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este que es su programa, Kilómetros de Vida, viajando ligero y si es posible con una nariz de payaso en el bolsillo por si hay que reírnos de nosotros mismos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Eh, cuéntenme, ya también vamos a empezar a... La transmisión en Facebook y estamos completamente en vivo, así es que por favor anímense a compartir esta transmisión, anímense a dejarnos todos sus comentarios, hacernos todas sus preguntas para que el programa pues se vuelva eh, mucho más... Eh, dinámico, mucho más eh, probablemente divertido y que no solamente estén escuchando lo que yo quiero decirles. Así es que, por favor, los invito a que escriban sus comentarios, a que nos cuenten este, qué dudas tienen de lo que vamos a hablar. El tema de hoy está bien interesante. Es uno de los talleres que más me gusta trabajar. De hecho, Iniciamos este próximo jueves, mi amiga Berta Grunberger y yo, en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, eh, como parte del Diplomado Tu Ser, que vamos ya en la segunda generación, vamos a trabajar todo un mes con este tema que es sanando las heridas de la infancia. Así es que, pues, si vives en la Ciudad de México, si te queda más o menos son cuatro jueves de 10.30 de la mañana a una de la tarde, de verdad te invito a que te regales este tiempo y a que eh, te animes a trabajar con tu ser, con estas heridas, con eh, esta imagen del, día, del niño interior que tenemos y que de verdad es eh, necesario, recomendable, que lo volteemos a ver. Así es que, pues bueno, ahí está la invitación. Y hoy quiero empezar a hablar un poquito a manera de introducción de este tema, que en verdad es un tema que me puede apasionar, que me puede encantar, que, que produce en mí de verdad algunas cosas que son un poco complicadas de expresarlas con palabras. Entonces, pues, pero que es una invitación de verdad, de verdad, de verdad, pues muy sanadora. Entonces, vamos a empezar. Estoy un poquito distraída porque uh, estoy revisando aquí en el Facebook, que ya hay algunas personas que se están conectando. Y muchas gracias por eso, muchas gracias por eso. Entonces, ahora sí, ya, fuera distracciones, vamos a empezar a hablar del tema. Miren, cuando nosotros hacemos una invitación, o cuando yo hago esta invitación que de trabajar con las heridas, de la infancia, en realidad es una invitación a comenzar lo que Joan Garriga diría que es el viaje del alma. Cuando nosotros llegamos a este planeta, dice también un maestro querido, Prem Yal en su libro Me Vale Madres, dice, los niños llegamos eh, como eh, libres, llegamos como un pedazo de oro y a veces nos vamos convirtiendo eh, en pedazos de carbón, ¿no? Porque vamos cayendo en, en, en manos de alquimistas patas para arriba. Ahora, esto no quiere decir que cuando nosotros vamos a trabajar las heridas del alma, lo que vamos a hacer es buscar culpables. La verdad es que no se trata de buscar culpables, no se trata de ver quién tiene la culpa o quién tiene la responsabilidad, con relación a estas heridas. Lo que se trata es de saber que independientemente de cómo es que se hayan formado estas heridas, la responsabilidad de sanarlas es de nosotros. Y esa es la invitación, de mirarlas y de sanarlas. Así es que, eh, como les decía, es también esta invitación a entrar... A un viaje que John Garriga, experto en constelaciones familiares, diría que es el viaje del alma. Y el viaje del alma básicamente se compone de tres aspectos. El primer aspecto es reconocer nuestros dones, eh, nuestros talentos, los recursos, nuestras capacidades, lo que para lo que somos buenos. Y además de reconocerlas, ser capaces de entregarlas a la vida o de entregarlas al mundo. Y a veces estos dones, estas capacidades, estas fortalezas, estas herramientas que tenemos absolutamente todos nosotros, están ocultas tras el dolor, tras la depresión, tras la tristeza. Tras tanto conflicto o tanta destrucción que a veces hay en nuestra vida. Entonces, claro que sí, eh, al trabajar las heridas de la infancia, ¿qué vamos a trabajar también? El redescubrirnos, el el encontrarnos nuevamente con estos dones, con estos talentos, con estos recursos, con estas capacidades, con la posibilidad de mostrarnos al mundo y regalarles estos dones y estas capacidades. Ahora, cuando digo regalarles, no quiero decir que tengamos que hacer todas esas cosas de manera gratuita, no, me refiero a que seamos una contribución y que de verdad empecemos a hacer cosas que nos expanden, que, que expanden nuestro ser, que nos divierten, que nos hacen cada día sentirnos plenos y sentirnos felices. Entonces, la segunda parte del viaje del alma tiene que ver con reconocer nuestras heridas, pero más allá de reconocer nuestras heridas, sanarlas, ponerles un curita, limpiarlas, cuidarlas. Y como yo te decía, de verdad, no se trata de buscar culpables. Esto jamás va a ir uh, encaminado a decir, pues claro, es que mis papás me hicieron, eh, me dijeron, me abandonaron, me rechazaron, eh, me traicionaron y claro, ellos son los culpables. No nos enfocamos mucho en cómo se generaron o quién es el responsable de estas heridas. Nos enfocamos muchísimo y la invitación es hacerte una invitación a que las mires, que las veas, que las observes y que te reconozcas como el principal responsable de sanarlas. Entonces el viaje del alma también incluye reconocer nuestras heridas Sanarlas, ponerles una bandita, un curita, ponerles pomadita, ponerles bálsamo, este, limpiarlas, apapacharlas y sanarlas. Y ahora todos tenemos heridas porque estamos en este viaje de la vida y en la vida pues hay pérdidas, hay caídas, hay descalabros, hay malos tratos. En la vida nos encontramos con corazones endurecidos capaces de demostrar el amor que pueden sentir. Entonces, se trata de observar estas heridas y sanarlas y dejar de utilizarlas como este argumento para justificar eh, nuestra, nuestro modo de, de ser y nuestro modo de actuar, ¿no? Eh, no se trata de verlas para decir, ah, claro, es que como a mí me rechazaron o me abandonaron o me traicionaron o lo que sea, pues por eso soy así y entonces el mundo tiene que entender y dejar de juzgarme porque tengo razones suficientes para ser como soy. De verdad que hay personas que estas heridas y el reconocimiento de todo esto lo utiliza como un argumento para justificar la vida miserable que tienen y que les hacen a las personas cercanas. Entonces, más allá de querer utilizar esto como el argumento que sostiene toda esta vida miserable que estoy llevando, es decir, basta, sí está ahí la herida y hay que sanarla. Miren. Los sistemas familiares, las personas, sufrimos básicamente porque no hemos logrado integrar los sucesos importantes en nuestra vida. No los hemos podido trascender, no los hemos podido integrar y muchas veces ni siquiera somos capaces de mirarlos. Entonces, estos sucesos importantes que tienen que ver con pérdidas importantes en nuestra vida, con caídas importantes con descalabros, con malos tratos, eh, eh, con abandonos. Entonces, no hemos podido integrar estos sucesos y claro que cuando no los podemos integrar, no los podemos trascender, pues vamos cargando por ahí muchísimas cosas. Confucio dice, y también lo dice Joan Garriga, las heridas no son la gran cosa. El hecho es que nos empeñamos en recordarlas. Y ojo, porque no es que estemos todo el tiempo recordando y recordando con la mente de aquí qué es lo que sucedió o cuáles fueron esas heridas. Eh, el cuerpo también recuerda. Y el alma utiliza la memoria del cuerpo para reencontrarse consigo misma. Y el alma utiliza también la memoria del cuerpo campo, es este campo relacional que, eh, en el que todos nos encontramos inmersos y utiliza esta memoria para reencontrarse. ¿Qué te estoy diciendo? El alma tiene algunas heridas. Eh, de hecho, eh, Liz Bourbon, que es una mujer que escribe este libro que se los voy a mostrar, que se llama Las cinco heridas que impiden ser uno mismo y que lo recomiendo muy ampliamente para que puedan ahondar más en este tema, dice que nosotros cuando estábamos en, eh, en otro plano, por decirlo así, cuando estábamos en el cielo, dijimos, en esta vida tengo que trascender de una vez y para siempre la herida, por ejemplo, del rechazo o del abandono. Y entonces elegimos perfectamente a nuestros padres, el escenario, absolutamente todas las circunstancias de vida eh, que se ajustan exactamente para que yo pueda sanar esas heridas y entonces venimos a la Tierra a sanarlas y utilizamos los personajes necesarios para poderlas trascender. Entonces, muchas veces estas heridas, que a lo mejor ni siquiera las recordamos acá en la mente, eh, pero nuestro cuerpo sí se encarga de recordárnoslas porque es una cosa increíble y de verdad maravillosa, espectacular cómo nuestro cuerpo se convierte en una herramienta fabulosa para darnos un norte, para decirnos hacia dónde, para poder mirar esas cosas que a veces no queremos ver, ni siquiera queremos tocar. Entonces, el alma utiliza la memoria del cuerpo y el alma utiliza la memoria del campo. Entonces, no es casualidad que nos encontremos constantemente con situaciones que nos señalan esas heridas, que nos señalan, este, que nos topan con personas que ah, parece que aprietan ese botón de esas heridas, que es, que es lo que nos duele. Y entonces, ¿y esto por qué es? Porque el alma utiliza estas dos memorias para reencontrarse consigo misma, para que podamos decir, a ver, ok, ¿hacia dónde quieres que vea? ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Qué es lo que quieres que yo trabaje? Entonces, lo que te estoy diciendo es, sí, cuando tú empiezas este viaje del alma, cuando tú empiezas a trabajar o realmente quieres empezar a trabajar estas heridas que están ahí desde la infancia... Es una invitación a observar tu entorno, ¿no? A observar tu entorno, cómo son tus relaciones, cómo son las personas que constantemente te rodean, cuáles son esas personas que constantemente son las que te están apretando el botón. Pero también una de las invitaciones más hermosas es poder observarte, poder verte, poder ver tu cuerpo y decir, cuerpo, muéstrame cuáles son estas heridas o cuáles son estos temas con los que yo... Debería empezar a trabajar, debería de empezar a ver, debería de empezar a ponerles pomadita, una lavadita, una curadita a todas estas heridas. Entonces, para que cuando yo te hablo de este reencuentro te puedo hablar como de esta parte de la reconciliación, de este encuentro de reconocerte a ti como una persona única en el mundo única en el universo, con dones, capacidades y talentos únicos que, eh, que además el mundo los está esperando, está esperando que tú eh, los utilices y se los regales o se los regalemos a la vida y al mundo. Además, eso es algo que finalmente de verdad, de verdad nos va a llevar a grandes satisfacciones a lo largo de nuestra vida. Y el último punto es de este viaje del alma, es aceptar los retos, lo que la vida nos impone en forma de reto y que a veces no viene en el paquete que nos gusta, porque generalmente los retos vienen vestidos de tragedias, de pérdidas, de separaciones, de duelos, y sin embargo, son retos, retos que nos confrontan a generar recursos, nuevas herramientas eh, que nos invitan a expandirnos, a buscar eh, recursos de donde a veces pareciera que no lo hay. Y generalmente la vida nos va a invitar o nos va a confrontar a hacer esto con situaciones que nos retraen. Generalmente casi nunca lo hace con situaciones que nos expanden, que nos hacen sentir vivos, porque es tanta la euforia de la alegría y de la felicidad que de verdad es casi no existe esta invitación a la introspección. Pero cuando hay situaciones que nos retraen, que, que, que se presentan como... Um, como situaciones un poco difíciles, eh, esto sí nos invita a reflexionar, a parar, a observar, a, a encontrar nuevas maneras. Entonces, el tercer punto del viaje del alma es decirle sí a los retos, es decir, qué es lo bueno de esta situación que en este momento todavía no estoy entendiendo, que en este momento todavía no soy capaz de, de ver Y es que eso se logra hacer cuando dejamos de darle la vuelta, cuando dejamos de preguntar por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí, cuando dejamos un poco de lado este enfado que no nos deja voltear a ver y cuando bajamos los brazos y bajamos la guardia y decimos, ok, situación difícil, ahí estás, ¿qué requieres de mí? qué invitación eres, cómo puedo utilizarte a mi favor, y entonces ahí es donde comienzan absolutamente todos los regalos. Entonces, trabajar con las heridas de la, con, trabajar con las heridas de la infancia es una invitación a que emprendas el viaje del alma, a que seas capaz de ver esas heridas, a que seas capaz de reconocerlo, pero por sobre todas las cosas, que salgas de ese punto donde, donde el discurso solo es me pasó, me pasó, me hicieron, me hicieron, me hicieron, y que dejes un paso más y que digas, ok, ahí están heridas, ¿qué requieres de mí? ¿Qué requieren de mí? ¿Qué me están pidiendo? ¿Cómo son ustedes una invitación a crear una vida más fabulosa, más expansiva, más divertida, a crear relaciones mucho más divertidas, mucho más amorosas, mucho más eh, íntimas en, 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 en la extensión amplia de la palabra. Es una invitación a que te reconozcas como el principal sanador de estas heridas. Y de verdad que yo siempre digo, es que si desde chiquitos cuando nos caímos nos hubieran dicho, nos hubieran enseñado a, bueno, te caíste, ok, ya, te caíste. No es tan importante la caída. Lo importante es que sanes tus heridas, ¿no? Y nos hubieran invitado a que nosotros mismos eh, limpiáramos esas heridas, bueno, pues tendríamos probablemente más recursos. Pero entonces no importa si no lo hicieron cuando éramos chiquitos. Hoy estamos en esta posibilidad de empezar a hacerlo. Entonces, esta invitación a trabajar con las heridas de la infancia es una invitación a que emprendas el viaje del alma, a reconocer y sanar nuestras heridas, a reconocer y asumir, aceptar. Eh, bueno, es que esta palabra de aceptar no me encanta tanto, pero es como hacer propios estos dones, estas cosas que somos que solo los tenemos nosotros, si es esta pregunta maravillosa que dicen, ¿qué es eso que haces con total facilidad? Y no sé qué sea eso. Algunas personas cocinan con total facilidad. Algunas personas hablamos con total facilidad. Algunas personas hacemos show con total facilidad. Algunas personas leemos con total facilidad. Algunas personas crean cosas, componen aparatos eh, con total facilidad. Algunas personas bailan con total facilidad. Entonces... ¿Cuáles son esos dones? ¿Cuáles son esas cosas que haces con total facilidad? Que el mundo está esperando verlas, que se las muestres, que se las des de alguna manera. Y el tercero es aceptar los retos que la vida, eh, que están ahí, que vienen junto con la vida. Y que no es algo que la vida se diga, ay, pues ahora pues para joderle más la vida se lo va a poner ahí, no, eh, en el poema de Amado Nervo, eh, este, este poema que se llama En Paz, dice, vida, gracias por, no, no recuerdo exactamente las palabras, pero es como si dijera, gracias también por las tormentas, porque tu vida jamás me dijiste que en la vida solo hay, iban a haber días de sol y de arco iris. Entonces, eh... Es decirle sí a lo que es la vida en su totalidad, en su totalidad. Y entonces la vida tiene nacimientos, pero también tiene muertes. Tiene uniones, pero también tiene separaciones. Tiene carreras largas, pero también tiene, tiene caídas. Pero también tiene caídas, pero también la gente se levanta. Entonces, el tercer reto es decirle sí a la vida en su totalidad totalidad Sabiendo que cuando fuimos creados, fuimos creados en perfección. Y lo que nos hace, eh, y lo que hace esta perfección es de verdad nuestro poder de elección. Entonces, pues vamos a empezar a hablar un poquito de estas heridas. Voy a leer algunos comentarios que están por aquí. Dice, hola, ¿cómo sanas o ayudas a sanar a una niña que ya presenta herida de abandono, ya físicamente presenta? Cuerpo robusto. Ah, bueno, pues es que Lucero también que nos está escribiendo, ella ya está un poquito adentrada seguramente en el tema y por eso lo puede identificar. Y yo espero que con lo que vayamos diciendo, Lucero, eh, pues vayamos contestando esta duda. Hola, Carmelita, te quiero mucho. Yo también. Y de verdad que también agradezco que estés aquí escuchándome y compartiendo con nosotros. Entonces, las heridas de la infancia son cinco. Eh, estas heridas de la infancia, aquí las tengo porque de verdad que a veces se me olvidan las cosas. Uno es rechazo. La siguiente es eh, el abandono. La tercera es la humillación, la, la cuarta es la traición y la cinco es la injusticia. Ahora, vuelvo a retomar este punto donde yo les decía, eh, según Liz Bubón y muchos otros autores, eh, como que nosotros escogimos este, es, es, esta realidad, como que escogimos estos padres o estos cuidadores, específicamente estos padres que van a provocar que nosotros eh, trabajemos con alguna herida en especial. Entonces, más que verlo como una tragedia, la invitación es decir, ¿para qué? ¿Para qué escogí estas situaciones? ¿Qué es lo que estoy trabajando? Ahora, eh, ay, puede haber, o, o cuando nos vamos adentrando mucho en estas heridas, vemos que un mismo, un mismo evento, por ejemplo, la muerte de un papá, o el alejamiento de un papá, alguien lo puede eh, asumir como abandono, pero otra persona distinta lo puede eh, reconocer como un rechazo y otra persona distinta lo podría reconocer como traición. Porque eh, se van a reconocer de distintas maneras por el trabajo particular del alma. O sea por lo que yo vengo a trabajar específicamente en esta vida. Entonces, es una interpretación personal. Eso quiere decir que sí, un mismo evento, una persona, un niñito, lo va a interpretar de manera distinta. Lo va a interpretar o como abandono, o como traición, o como rechazo, eh, o como humillación. Entonces, este y esto es, otra vez les vuelvo a decir, por este objetivo que yo vengo a trabajar. Ahora, decirles, Elizabeth González tiene la herida de rechazo, pues, o tiene solo la herida de rechazo, pues también es decirles algo que, pues, está un poco complicado de creer. Casi todas las personas tenemos casi todas las heridas. Claro que algunas se pueden observar mucho más. ¿Qué otras? Entonces, este y tenemos una o dos heridas que van a ser como las principales. Y esas son las que más fácil podemos observar. Pero si cuando yo empiece a hablar un poquito, porque además el tiempo es muy corto, este, apenas voy a hablar un poquito de, de las heridas, tú te vas reconociendo y dices, ay, yo tengo la de abandono, yo tengo la de rechazo también, y yo, Sí, es muy común que podamos reconocernos con algunas heridas. Claro que algunas van a ser más este, marcadas que otras. Ahora, ay, utilizando la pregunta o el comentario de Lucero, Damián, que nos dice, ¿cómo puedo ayudar a una niña que eh, presenta la herida? de abandono. Vamos a preguntarnos siempre que yo esté hablando aquí y que me vaya yo a ver a otras personas. Ay, porque entonces voy a hablar de la herida de humillación y entonces, ay, sí, claro, como Juanita. Sí, Juanita la tiene, o claro, como Lupita, o claro, como la niña. Preguntémonos, ¿a qué le estoy dando la vuelta? ¿Qué es lo que no quiero ver? Porque de verdad, de verdad, de verdad, la mejor manera en que podemos ayudar a la gente que amamos es viendo nuestras propias heridas, es sanándonos a nosotros mismos, es generando recursos diferentes, ¿para qué? Para que todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo sea siempre una invitación a todas las personas que estén cerca de nosotros. Cuando tú eres una persona sana, cuando tú estás conectado con la alegría, con el entusiasmo, con, con esta posibilidad, cuando te caes pero te levantas, pero cuando sufres una pérdida, no importa si lloras, no importa si estás triste, te vuelves a levantar, siempre vas a hacer una invitación. Cuando te dedicas a lo que te encanta, de lo que estás enamorado, lo que te hace sentir vivo, siempre vas a hacer una invitación, siempre, te lo prometo. Va a haber muchas personas que te observen y va, va a haber una de ellas que digan, ¿cómo le puedo hacer? ¿Cómo le puedo hacer? Para ser como mi tía, para ser como mi prima, para ser como mi mamá, eh, en, en este sentido, para no dejarme, este, para, no, para no rendirme, para siempre seguir esforzándome, para siempre este, esforzarme en hacer, que, hacer y vivir la vida como lo que es, como un regalo espectacular, con infinidad de posibilidades. Entonces, es de verdad podemos ayudar muchísimo más a las personas convirtiéndonos en una invitación completa a disfrutar de la vida de la manera en que se presente. Entonces, vamos a empezar rápidamente. Carmelita Quesada dice, ¿me puedes compartir nuevamente eh, el libro? Sí, el libro se llama Las cinco heridas que impiden ser uno mismo y el autor es Luis, Luis Bourbon. A, a ver, no, no se alcanza a ver muy bien, pero bueno, luego si me escriben por WhatsApp, yo les mando la imagen por WhatsApp. Y si no, eh, en un ratito más lo dejo aquí en un comentario. Entonces, bueno, pues vamos a ver cinco heridas. Es una cosa de verdad espectacular que el cuerpo nos muestra nuestras heridas. La primera de las que voy a hablar es la herida del rechazo. Las personas que sufren o sufrimos de la herida del rechazo, nuestro cuerpo prácticamente es... Eh, esquelético O sea, son estas personas Flaquitas, flaquitas, flaquitas Flaquitas este, Que, que casi no se ven Pareciera Que son como invisibles Son este, muy flaquitos, muy, 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 muy flaquitos, de estos flaquitos que no tienen como, como, como mucha forma. Luis Bulbo dice que es eh, el aspecto físico del huidizo o de, de la persona que sufre el rechazo. ¿Por qué huidizo? Porque hay que también saber una cosa. También hay que saber que... Este, cuando nosotros tenemos esta herida, vamos a estar, el universo nos las va a estar mostrando todo el tiempo y vamos a estar de, haciendo de manera casi inconsciente, es, vamos a estar perpetuando esta, esta herida. O sea, la persona que de niño interpretó un hecho como rechazo va a estar buscando ser rechazado todo el tiempo. Entonces, las personas que tienen esta herida de rechazo son personas que a veces parecen invisibles y su cuerpo les ayuda mucho porque son muy, 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 muy delgaditos, muy flacos, 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 así, sin forma, ¿no? Esqueléticos. Huidizos, ¿por qué? Son personas que generalmente como que decimos, no tienes los pies en la tierra, están siempre eh, como soñando, están siempre como si estuvieran flotando, casi siempre se la viven, sabes, como en esta mentalidad del, del gran soñador, son personas que absolutamente nunca no son el alma de la fiesta, porque lo que ellos están queriendo es como huir, como ser invisibles, entonces no son el alma de la fiesta, de pronto tú dices, oye, ¿y vino Lupita, vino Lupita a clases, ay, nadie sabe si fue Lupita, porque son personas que no se hacen notar y son personas que constantemente están buscando ser rechazadas. Entonces, no se dejan ver tan fácil, no son el alma de la fiesta, son estas personas que es más, tú las quieres abrazar y no se dejan ¿no? Son estas personas que cuando te saludan apenas si te tocan. Que no les gusta que las abraces, que no, menos que las apretujes, ¿no? Que les des un abrazo así sabroso, no les gusta este cuando te dan el besito, pues medio te dan el besito, no les gusta mucho la convivencia con, con, con las personas constantemente eh, están provocando ser rechazados. Eh, y estas personas generalmente pues van a crear universos alternos. Porque como en el universo en el que viven se sienten rechazados, se viven rechazados, dicen, este universo está de la fregada, yo mejor creo uno, un universo donde yo sea la estrella de rock, donde todos me acepten. Y por eso constantemente son personas que están eh, en, en la nube, ¿no? En la nube, en el cielo. Constantemente estamos... este Haciendo esto, son personas que, consta, que tienen que estar trabajando eh, en el arraigo, en arraigarse. En el taller que les comento que estamos eh, impartiendo, mi amiga Berta Grunberger y yo, utilizamos muchos ejercicios de psicocorporal, que claro, ahí la experta es, es Berta, eh, pero ella, por ejemplo, trabaja mucho con, con, con estas personas que están teniendo esta herida, como una herida principal, en el arraigo, o sea, colocar completamente la planta de los pies en el suelo, eh, estarles, estarlos trayendo de vuelta, por ejemplo, con preguntas bien sencillas como de pronto un, una persona con una herida de rechazo es una persona que, que de pronto dice, ¿Este, ¿traigo calzones? Y no sabe si trae calzones porque como siempre están viviendo en universos alternos, pues se visten sin darse cuenta de lo pues a veces de lo que se pone, ¿no? Entonces... A mí me da mucha risa porque cuando nos encontramos personas así, una, una, una de las herramientas que Berta utiliza para traerlos de vuelta, para arraigarlos, es decir, oye, ¿te pusiste calzones? ¿De qué color son tus calzones? ¿no? Oye, ¿desayunaste en la mañana? Porque de verdad parece mentira, pero hemos encontrado personas que dicen, no me acuerdo si No, Son estas personas que están como, como en otro como en otro canal, como en otro universo. Entonces, a estas personas les ayuda muchísimo hacer ejercicios de arraigo. Otra vez, los pies en el piso, este, eh, les ayuda mucho a hacer ejercicios de contacto. Eh, eh, requieren contacto porque aunque lo rechazan, lo necesitan, lo requieren. Entonces, pues bueno... En algunas recomendaciones es esto la terapia psicocorporal ayuda muchísimo de verdad a mí me encanta y estoy fascinada con los cambios que absolutamente he visto en todas las personas porque una cosa es también maravillosa los cuerpos empiezan a cambiar ahora cuando tenemos esta herida a veces todo nuestro cuerpo está así súper delgado súper comprimido pero a veces no es así Podemos tener rasgos de la herida de rechazo en nuestros cuerpos. De pronto son cuerpos como que decimos, ay mira, está bien gordita de arriba, pero las pompis son así súper, ¿no? Súper así, o está muy gordita, pero mira sus piernas súper flaquitas. Entonces, a veces no es todo el cuerpo, a veces es una parte del cuerpo. Y como estoy viendo a la hora, me voy a pasar a las siguientes heridas. Y si es necesario hacer un segundo programa de, para hablar un poquito más en profundidad de estas heridas, de las características y sobre todo, cómo podemos empezar a trascender, pues lo hacemos y sin ningún problema es más. Lo dejamos, el próximo programa hacemos una segunda parte de las heridas de la infancia. Luego viene la... Herida del abandono, eh, esta, eh, esta, um, um, esta herida donde nos sentimos abandonados, eh, donde dice esta, eh, mi amiga Berta, es como que eh, nos estaban dando de comer, y todavía teníamos hambre y de pronto mamá nos dejó de dar de comer, dijo ya fue suficiente, nosotros eh, teníamos ganas de más y nos quedamos con esas ganas de más y ahora esto puede ser bien simbólico, de pronto puedo estar hablando de la comida, pero también nos pudimos haber quedado con muchas ganas de mamá, con muchas ganas de papá, por estas situaciones que de pronto, bueno, pues a lo mejor nos llevaron a muy temprana edad a la guardería, a lo mejor nos llevaron a muy temprana edad a otra casa para que nos cuidaran y nunca nos dijeron, mi amor, voy a regresar. Y entonces aquí es súper importante porque obviamente, como te decía al principio, este, este no es un programa para echar culpas, ni para hacer sentir mal absolutamente a nadie. Este es un programa que, que lo que intenta hacer es dar un chorro de herramientas. Entonces sí es bien importante que cuando nosotras que trabajamos y que tenemos hijitos y que no tenemos de otra más que llevarlos a... A, este, pues a la guardería, algún centro donde nos los van a cuidar o que no tenemos otra que llevarlos a casa de, nuestros, de los abuelitos o de alguna otra persona, no importa que el niño tenga 45 días de nacido o 3 días de nacido, yo le voy a hablar y le voy a decir, mijito, te voy a llevar a la escuelita o te voy a llevar con tus abuelitos solo por un rato porque tengo que trabajar, voy a regresar por ti. Aunque parezca que el niño no nos entiende, estos mensajes sí los reciben. Entonces, es importante irles diciendo este tipo de cosas. Sobre todo cuando tenemos la necesidad pues, de llevarlos a que no los cuiden otras personas. Entonces, esta herida se gesta así porque en algún momento este, nos quedamos con ganas de algo. De mamá, de papá, de comida. Y entonces, Luis Bourbon dice que es el aspecto físico de eh, del dependiente o de la herida del abandono entonces es, es un cuerpo como flácido es un cuerpo este, como con los hombros pues muy caídos a veces un poquito hasta jorobaditos y las características de estas personas es nunca tienen llenadera <risa> Por eso, eh, Liz Bourbon dice que son el dependiente. Nunca tienen llenadera. Tienen una necesidad impresionante de estar hable y hable y hable y hable y hable y hable, Y entonces se vuelven en cierto modo dependiente porque todo el tiempo están quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Y se vuelven personas muy demandantes con los amigos, con la pareja, con los hijos. Todo el tiempo están pidiendo y pidiendo atención. Así es que... Eh, el gran reto de la herida de humillación es que ellos empiecen a reconocer que ellos mismos pueden satisfacer sus propias necesidades. Ellos mismos pueden satisfacer y son capaces de satisfacer sus propias necesidades. Así es que a esta niña que está presentando una herida de abandono es una buena idea empoderarla todo el tiempo y hacerle ver y sentir que ella misma es capaz de proporcionarse a sí misma muchas de las cosas que puede estar requiriendo y que sea capaz de preguntarse, ¿de verdad estoy queriendo más o solo estoy haciendo un capricho? reconocer verdaderamente qué es lo que estoy necesitando, que es, ¿de verdad mi cuerpo requiere más comida? Es como llevar esa atención a nuestro cuerpo, a, nues, a nuestro estómago y decir, ¿de verdad requiero más comida o es otra cosa lo que estoy requiriendo? Ok, nos vamos a la siguiente herida que es la herida de la humillación. Y la herida de la humillación es esta, el cuerpo de la persona que sufre la herida de humillación, es una herida, es un cuerpo pues más robusto, ¿no? Como estos gorditos que son, pues sí, son muy gorditos y que, ¿sabes? Eh, a ellos los podemos reconocer súper fácil porque son estos gorditos que a todos nos caen bien, que nos, que nos hacen reír en las fiestas. Estos sí pueden ser el alma de la fiesta y... Esta herida de humillación también Luis Bourbon la reconoce como la herida del masoquista. Entonces, sí son personas que no están súper bien, pero que de alguna manera tienen esta tendencia de autoflagelarse, este que o sea, se quitan el pan de la boca para dártelo, para dártelo a ti, que pareciera como que sufren a propósito. Son estas personas que constantemente están eh, poniéndose de apechito para ser humilladas, por eso se vuelven los bufones de la fiesta. Son estas personas que cuando comen constantemente se ensucian la ropa, este, que sí, son como el blanco de burla de, de, de todo, pero lo hacen desde esta parte de como para agradar, ¿no? Como para agradar. Y estas personas de pronto van guardando muchísimo enojo, muchísimo enojo. Son estos pasivo-agresivos que de pronto decimos, aunque en todas las personalidades hay esta tendencia a ser pasivo-agresivo, en el cuerpo de la persona que sufre la herida de la humillación se presenta un poco más porque contienen el enojo todo el tiempo. Entonces, algo que a estas personas les puede ayudar muchísimo es hacer ejercicios de estiramiento. Una persona que sufre esta herida de humillación, es, les sirve muchísimo hacer ejercicios de yoga donde ellos se puedan estirar, donde puedan flexionar, donde se puedan abrir y empiecen a experimentar que, que, que no, la única forma no es contener, que se pueden expandir. Todas estas terapias que les permiten expresar su enojo, reconocerse, este les pueden ayudar muchísimo. Ay, me, me pongo muy de nervios cuando empiezo a ver el tiempo y empiezo a ver que ya se me va a acabar el tiempo. Y entonces, como todavía faltan dos heridas, pues las voy a mencionar. La siguiente es la herida de la traición. Esta herida, bueno, uh, me voy a regresar un poquito. La herida de la humillación generalmente tiene que ver con, con estas necesidades fisiológicas de nuestro cuerpo que de pronto somos este somos obligadas a obligados a, um, a hacerlas demasiado pronto por ejemplo cuando eh, invitas a que un niño deje demasiado pronto el pañal y lo regañas pero además este pues le dices eres, te hiciste popó y mira eres un cochino no o, o de pronto, pues estos niños que a muy temprana <risa> edad descubren la popo y se les hace una cosa súper divertida y se empiezan a embarrar la cuna y todo. Entonces, y llega la mamá y le dice: Mía, nada más eres un cochino, eres esto, eres un sucio, bla, bla, bla. Esta herida está muy relacionada con todas estas eh, necesidades fisiológicas que, 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 a, um, que apresuramos mucho o que no fuimos como como, o que no fueron, pues, como. Eh, como bien vistas, ¿no? Estas mamás que exageran mucho en la limpieza y eh, así, por ahí se empieza a gestar. Entonces, pues también la invitación es que si tienes niños chiquitos, pues les des su tiempo, te, te enteres mucho más cuál es la edad y cuál es el proceso para irlos guiando en todo este camino a que ellos puedan hacerse independientes en sus necesidades pues fisiológicas. La herida del rechazo, se gesta también a muy temprana edad este, sobre todo cuando, cuando estamos viviendo esta etapa en nuestra vida donde nos enamoramos de la papá, del papá o nos enamoramos de la mamá dependiendo si somos niñas, nos enamoramos del papá, si somos niños, nos enamoramos de la mamá y entonces este cuando estamos así y de pronto vemos que pues estoy súper enamorada de mi papá, pero mi papá a quien le da besos y a quien abraza y a quien apapacha, pues es a mi mamá. Y entonces yo lo empiezo a vivir como una especie de traición. Y estas personas pues van a ser muy controladoras porque lo que van a evitar es precisamente que alguien los traicione. Entonces son estas personas que de pronto... Este, creen que tienen absolutamente la razón en todo, creemos que tenemos absolutamente todo, la razón en todo, que creemos que todas las personas necesitan de nuestra experiencia para decirles cómo hacer las cosas, cómo se tienen que hacer, cuándo se tienen que hacer. Este, y, nuestro, y nuestro cuerpo, pues es un cuerpo más o menos donde los hombres son, o sea, tienen sobre todo esta parte de arriba mucho más ancha y la parte de abajo mucho más delgada, y las mujeres un poquito al revés, son estas mujeres que son delgaditas de arriba, pero que son un poco más anchas de las caderas para abajo. Y entonces eh, eh, las personas que tienen esta herida, pues eh, básicamente eh, son muy controladoras, son como muy ansiosas, y tienen esta sensación de que ellos son los salvadores del mundo Y por último, la siguiente herida es la herida de la injusticia. Cuando algún hecho en, nuestro, en nuestra vida lo consideramos como algo injusto. Y entonces estas personas que también son delgadas, no tanto como el esquizo o como la persona que tiene herida de rechazo, pero sí son personas delgadas, muy rígidas, con esta parte, so, los hombros así. ¿no? que todo el tiempo son rígidos, son estas personas que son como cuadradas, que no se abren a las cosas nuevas y diferentes, que así es como ellos lo dicen y así es como debe de ser, de pronto estas personas se pueden convertir en tiranos. Y bueno, pues... Me quedo con muchas ganas de seguirles compartiendo mil y un cosas más. Yo no sé cuándo se me va a quitar esta tendencia que tengo de querer explicar absolutamente todo con peras y manzanas, pero les prometo que el siguiente programa que va a ser la segunda parte, pues les voy a dejar mucho más herramientas para que podamos trabajar. También les dejo la invitación de este taller presencial en la Colonia del Valle. Son todos los jueves de 10 y media de la mañana a 1 de la tarde, me pueden escribir al 55 15 85 58 49 y con muchísimo gusto les doy, les doy toda la información que ustedes requieran. Mi nombre es Elizabeth González. Arrancamos este jueves, o sea, arrancamos mañana, pero todavía se pueden inscribir, todavía los podemos esperar mañana y los invito a que arranquen este viaje del alma y que empecemos a sanar estas heridas de la infancia nos vemos la próxima semana les mando besos, bendiciones y abrazos de mi corazón, chao chao